0: Stadtspaziergänge. Spaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 12. 48 Grad, 8 Minuten 34.0 Sekunden Nord. 11 Grad, 34 Minuten, 40.8 Sekunden Ost. Kopftext und Weg von Emre Akal. Teil 1. Die eigene Aufwertung durch das Fremde. 48 Grad, ab. 48 Grad, Akkrad, 30, 30 Grad. Stadt hatte wieder dieses Gesicht, diese Unzufriedenheit in ihren vollen Auslagen, eine fast kindliche Verschlossenheit in ihren Schaufenstern, die einfach nicht einladend waren. Für ihn. Sie waren nicht seine Straßen, die Straßen der Innenstadt, nicht für ihn gemacht. Außer in den Momenten, in denen er auf der Kante des Gehweges entlang balancierte, als wollte er sich selbst und seinem fortschreitenden Alter noch einmal beweisen. An den Blicken der Menschen, die diese Innenstadt für sich beanspruchten, die sie ganz selbstverständlich als ihre Stadt ansahen, erkannte er wieder einmal seine eigene Andersartigkeit. 48 Grad, 6 Minuten, 25.0 Sekunden Nord. 11 Grad, 39 Minuten, 23.0 Sekunden Ost. Vorne Begonien, dahinter Hyazinthen, Tulpen und Narzissen und große Büsche zur Straße hin. Weil da immer dieses Kind, weil das da immer stand, weil das immer da stand und schaute und auch in diesem Moment einfach da steht und seltsam lächelnd schaut. Das hat doch was vor. Ganz sicher. Jedenfalls gehört es nicht in diese Straße. Und das hat doch was vor. Ganz sicher. Ja, 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 ja. Stehen. Ja, 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 ja. Sich nicht sehen. Sehen, Sie war nicht seit der Straße Der, Straße der, der kind. Fremde schlitt er durch Straße die Straße. Ja, ja, ja. Unter den Schatten der bunten Schirme vor den Läden versammelten sich die bauchigsten Männer und die dünnsten Frauen bei einem Glas rötlichen Getränk, das sie nur dort und wirklich nur dort trinken würden, weil zu Hause sähe ihnen ja niemand dabei zu. Sie wirkten angespannt an diesem Tag, von dem sie noch nicht wussten, dass er eine der Letzten sein sollte der alten Zeit. Draußen war es wie immer, die feuerrot glühende Abendsonne am Himmel, das Geräusch der Vögel, der Insekten, nur das Geräusch der Stille hatte sich verstärkt. Das Kind am Hosenbein des besonders fleischig-bauchigen Mannes, mit einem Bier und einem ordentlichen Schnitzel aus Butter herausgebraten, mit Blasen in der Panade, wie es sein muss, wie es anders nicht sein sollte, saß da am Boden mit einem Butterlächeln und einer Zufriedenheit, deren Grund als Eisfleck auf seinem gestreiften Fließpulli mit Ankeremblem sichtbar war. Es winkte dem Fremden zu, als wollte es ihn erinnern an das Schöne im Leben. Das Sein an sich, dass es bestimmt noch einen Morgen geben würde. Ja, es war hoffnungsfroh, dass es einfach noch nichts verstanden hatte, noch länger nicht verstehen würde dass es Zeuge einer langen und furchtbaren Geschichtsschreibung sein würde und später als alter Mann immerhin seinen Enkeln erzählen könnte, nicht ohne Stolz dabei gewesen zu sein, das wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Weil manche Kinder weniger Glück haben als du, sagte seine Mutter mit ihrem unschuldig aufrichtigen Lächeln der Lehre wofür sie nichts konnte. Sie war ebenso. Berg verurteilte sie nicht dafür. Er verurteilte seine Mutter auch nicht dafür, dass sie ihm gerade versucht hatte, die enge Zweizimmerwohnung im zehnten Stock ihres heruntergekommenen Viertels besser darzustellen, als das Haus mit dem großen Garten direkt gegenüber, hinter dem grünen Parkstreifen über der Straße. Biene umkreiste seinen Kopf am Ohr entlang, wo das Summen beängstigend laut wurde. Der besonders fleischig-bauchige Mann nahm eine Zeitung, rollte sie zusammen und zerschlug das Bienenleben, das gerade nicht das Kind, sondern den Flecken Eis auf seinem Fließpulli abschlecken wollte, auf der Suche nach Nahrung. Er schlug als zweites mit der gleichen Zeitung, auf der noch die Restleiche der Biene klebte, mit herausgequollenem Unterbauch und dem Stachel samt Giftbeutel, dem Kind eins über dem blonden Kopf. Natürlich so, dass es keiner sah, weil in diesen Zeiten schlug man keine Kinder mehr. Das machte man nicht mehr, das zeugte nur von schwachem Charakter, dachte er sich. Er blickte sich um, sah ihn, den Fremden, beobachtend von Weitem und streichelte seinem kleinen Buben zärtlichst die helle Kükendaunenfrisur. Die Welt war in Ordnung, schien es. Doch in der Luft lag noch etwas anderes, etwas nicht Beschreibbares, ein Omen lag da in der Luft, ein Nostradamusrot am Himmel, der nie so ein Rot in sich gehabt hatte, der Himmel, weil er dazu immer viel zu Blaustrahlen sorglos privilegiert vor sich hin leuchtete. Berg zog sich heimlich an, nahm den Schlüssel und ging raus. Beim Hinausgehen drehte er sich noch einmal um und betrachtete das Bild seiner Mutter am Küchentisch die besorgt mit verzerrten Gesichtszügen in ihren Sutschuk teller blickte und gar nicht mitbekam, dass er nicht mehr bei ihr saß. Beim Gehen hörte er jedes einzelne Knistern, beim Treten auf Kiesel und kleine Steinchen. Berg hörte sogar das Geräusch beim Aneinanderreiben seiner kleinen Kinderschenkel. Ja, er hörte sogar, wie Gras sich im leichten Wind bewegte und fragte sich, ob das Auserwählte in ihm, das ihn auf der einen Seite so neugierig machte und auf der anderen so große Angst in ihm auslöste, das Besondere, das Andersartige, das ihm von außen beigebracht wurde, dass er eben anders ist, ob das was Gutes oder Schlechtes ist. Im seltsamen roten Licht der Sonne funkelten kurz seine Augen auf. Kein gutes Omen? Er durchquerte die breite Ringstraße auf den Park zu, durchquerte ihn mit stampfenden Schritten, mit Schritten, die jemand wie er eben haben musste, er drang hinein in die Welt, in die andere, in die Welt, die anderen gehörte. Der Fremde schlenderte also durch die Straßen dieser Innenstadt, die anderen gehörte, nie ihm gehört hatte, nie ihm gehören sollte. Weil man das manchmal am Knirschen unter der Fußsohle spüren kann, ob etwas zu einem gehörte oder nicht. Wie man das auch am Geräusch der raschelnden Kastanienblätter hören kann, die anders geraschelt hätten, würden sie zu einem gehören. Rief der Vater seinem Kind hinterher. Bleib stehen! Aber rannte aus unerfindlichem Grund auf den fremden zu. Dabei hatte dieser nichts in der Hand, das er hätte anlocken können. Keine Süßigkeiten, kein Spielzeug, keinen Hund oder sonstiges Kinderfängerisches. Christian war der Einzige, den Berg mit seiner heimlichen Macht der Andersartigkeit nicht bestrafen wollte. Obwohl Berg Christian beneidete. Für das Haus, für den Garten, für das eigene Zimmer für seine glücklichen Eltern. Christian beneidete Berg dafür, dass er eben anders war und dadurch diese beängstigenden Fähigkeiten hatte, die Christian selbst gern gehabt hätte. Es war also eine Freundschaft, die auf Neid basierte. Sie mussten vorsichtig sein. Wenn jemand mitbekäme, dass ein Kind von gegenüber von den schwarzen Hochhausschluchten hier jemand besuchte, hätte es Ärger gegeben. Großen Ärger. Versteckt hinter dem hohen hölzernen Gartentor bereitete sich Christian vor, Berg seinen Trick mit dem Feuerzeug und der Haarspraydose zu zeigen, wie sie es abgemacht hatten. Mit seinen auffällig langen Beinen für sein Alter, die durch seine besonders kurzen Hosen noch länger wirkten, als sie eigentlich waren, stand er vor dem Fremden, die Hände auf den Oberschenkeln abgestützt, schnell atmend, als würde ihm die Lunge herausbrechen, wenn er langsamer atmen würde, mit Backen, deren Rot sich verbrüderten mit dem seltsamen Rot des Himmels. Sie sagte er in einem Ton, in einem Selbstbewusstseinsgestus. Sie! Dass er der Fremde sich ganz erschreckte und ertappt fühlte, wie er es sonst nur in der U-Bahn bei FahrkartenkontrolleurInnen trotz Fahrkarte tat. Sie haben etwa et, 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 etwas verohren. Ver erreichte dem Mann das Taschentuch, das er wohl auffällig, unauffällig, aus Versehen bewusst verloren hatte. Er zündete das Feuerzeug an. Ein Feuerball breitete sich in der Luft aus. Berg sah, um ihn herum eine Manege entstehen, Scheinwerferlicht. Plötzlich hatte Christian normale Proportionen, einen glänzenden Anzug an und er sah gut aus darin. Zuschauerinnen klatschen, Applaus. Und ja, auch in echt bekam Christian diesen Blick diesen Zauber in den Augen eines kleinen Jungen, der endlich beweisen konnte, dass er auch ganz besonders war. Das Vater kam behäbig, aber nicht unwütend auf die beiden zu, mit seinen auffällig kurzen Beinchen, die wahrscheinlich wegen der universal großen Bauchschürze, die einen großen Teil der Beine bedeckte, so aussahen. Er riss zu sich, stammelte, dass er aufpassen müsse, dass er einfach nicht zu Fremden dürfe und schon gar nicht in dieser Zeit, dass er in dieser Zeit überhaupt gar nicht mehr zu irgendwem dürfe, außer zu seinem Vater und zu seiner Mutter. Er zog den Jungen zurück an den Tisch. Danke, rief der fremde hinterher und bemerkte die befremdlichen Blicke der Menschen um ihn herum als hätte er etwas Böses getan, als hätte er sich genähert. Im Blick dieser ihm fremden Menschen erkannte er, dass es da eine Berechtigung für diesen roten Nostradamus-Himmel geben musste, dass da irgendwas nicht mehr so war, wie er es kannte in der Welt. Er lächelte zu, und wünschte ihm ein langes Leben. Allen zusammen. Verehrtes Publikum. Berg wurde ganz nervös. Irgendwas kribbelte da in seinem Unterbauch. Er kannte dieses Gefühl vom zu hochschaukeln, dieses fast schmerzende Etwas, das sich ausbreitete im Unterbauch, wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Zumindest wie ein Monster, das herausschwoll, wie aus den Filmen, die er heimlich ansah nachts. Christian sprühte, noch passierte nichts. Er sprühte und sprühte und plötzlich fing er an, verlegen zu lachen. Stille. Da war er wieder, so wie er eben aussah. Christian eben, Christian aus der reichen Siedlung. Die Manege weg, die ZuschauerInnen weg, das Gefühl in Bergs Bauch weg. Er hatte aus Versehen nicht nach außen, sondern sich selbst eingesprüht. zu sehen, dass er sich wunderte über das seltsame Verhalten seiner Eltern. Überhaupt wunderte er sich über das seltsame Verhalten aller Eltern an diesem Tag und auch, das verwunderte ihn noch viel mehr, denn in diesem Bereich kannte er sich nur zu gut aus, das seltsame Verhalten aller Kinder um ihn herum. Die Dose leer setzte er sich auf den Heulbeilen hinter ihm, den sein Vater jedes Jahr mit Pilzsporen befüllte, für fleischige Austernpilze nach einem ordentlichen Regen. Alles schien eine Eigenartigkeit auszustrahlen, wie sein Traum letzte Nacht. Christian sah Berg nicht in die Augen, er konnte nicht. Seine Augen waren verklebt. Wären sie es nicht gewesen, hätte er Berg trotzdem nicht ansehen können, er schämte sich. Als er davon träumte, die Welt würde untergehen und nur er allein und ein paar Eisdielen würden das Ganze überleben. Das Feuerzeug klebte in seinen Handinnenflächen. Er versuchte es abzuziehen, das tat ein wenig weh auf seiner Haut. Feuerstein knacken, funken, ein großer Feuerball, schwarzer Rauch. Schwarzer Rauch, der Berg erinnerte an Grillabende mit seiner Familie im Ostpark. So ein Geruch war das. In diesem Traum war er der König der Welt. Der König der Welt und der König der Eisdielen. Wobei ihm der zweite Titel, der mit den Eisdielen, noch viel wichtiger war. Eine schreiende Mutter, die Christian in ein Wasserfass steckte, Hautfetzen, Lappen von Haut, die an Christian oder dem, was von Christian übrig war, erinnerten und ein Gesicht, das nicht mehr zu Christian gehörte. Hubschrauber, Wind, der den Staub des Gartens in die Luft wirbelte, Geschrei, Stille, seltsames Windrauschen. Christian war jetzt weg. Einfach weg. Er lächelte in seinen kindlich-naiven Gedanken, aber er war und ist kein Kind der Naivität, war er noch nie gewesen. Er war ein Beobachter, einer, der schon in sehr jungem Alter die Dinge analysieren konnte. Wie er auch jetzt seinen Vater analysierte und den Kopf schüttete über die Art und Weise, wie sein Vater dieses teure Getränk trank. Ihm dabei die Lippen feucht wurden und gleichzeitig im Feuchtsein die Dümmlichkeit der Worte, die er benutzte, so offensichtlich wurden, sich so entlarvten. Er liebte seinen Vater, seinen Vater, seinen Vater. 48 Grad, 6 Minuten, 25,0 Sekunden Nord. 11 Grad 39 Minuten 23,0 Sekunden Ost. Da sitzt sie. Sie. Mit den jungen, strahlenden Augen. Eingebunden in eine Haut, deren Lebensringe schon Schneisen schlagen, wo es hängt, wo es schwillt, wo es nach Hilfe schreit und keiner hört. Aber. Das weiß sie genau. Die Augen sind die gleichen, wie sie es schon immer waren. Mit diesen schaute sie auf ihre Hände. Ja, was soll man sagen? Seltsam. Eine Hand wie von jemand anderem. Wie Euter einer Kuh hängen diese Hände an ihr. Jeden Morgen, nachdem sie aufwacht, stellt sie erneut fest... Sie hat Euterhände. Aufgequollen, hässlich, unschön in der Form, unförmig, ekelhaft. Er liebte seinen Vater, wusste aber schon von klein auf, dass dieser Mann ihm kein Vorbild, kein Lehrer und kein Meister sein konnte. Dazu fehlte es ihm an so vielem, an Charisma, an Ausstrahlung, an Wissen, an Können. Er konnte ja nichts, Zumindest nichts, worauf ein Kind im Alter von fünf Jahren hätte stolz drauf sein können. Er hätte der Vater von jedem sein können, von allen Kindern um ihn herum. Genau das machte ihn so unattraktiv. Dem müssen jemand anderem gehören, das denkt sie sich. Sie denkt sich jeden Morgen aufs Neue, diese Hände sind fremde Hände nur die Nägel, die gehören zu ihr, die altern nicht. Die wachsen nur fröhlich vor sich hin, ein Leben lang. Wie mit hässlichen Babys oder Kindern. Alle wissen, man hat das hässlichste auf Erden und schauen es trotzdem mit einem liebevollen Lügenlächeln an und man selbst glaubt wirklich noch an dessen Schönheit. Aus Augen wanderten neugierig, aufgeweckt und viel zu wissend für ein Kind seines Alters umher und suchten ihn, den Fremden. Es schien, als ratterte es in seinem Kopf, den er mit seinen kleinen Fingerchen und abgekauten Nägelchen unruhig kratzte, als ob er sich fragen wollen würde, ob sie sich kennen würden, weil er als Hochempath ganz genau Bescheid wusste, dass da etwas nicht stimmen konnte. Leider war er in der falschen Zeit geboren, um darauf zu vertrauen, auf dieses Gefühl. Das hineingeboren sein in diese Empathielosigkeit an Welt machte es für nicht einfacher auf seine Fähigkeiten oder wie er es später nennen sollte, auf seine Skills zu vertrauen. Es ist ja kein Hund, den man im Älterwerden plötzlich hässlich findet und mal eben im Wald an einen Baum binden kann, mit viel Futter, das man vor ihn legt, damit das Gewissen beruhigt ist. Man spricht noch zu ihm, spricht und entschuldigt sich, dass man ja gar kein schlechter Mensch sei, aber die Umstände es einfach nicht zuließen, weiterhin an dieser Beziehung festzuhalten. Man leint ihn an, damit er einem Ja nicht folgt. Und erzählt ihm beim Abwenden noch davon, dass er bald gefunden werden würde und ein viel besseres Leben leben würde, weil die neuen BesitzerInnen bestimmt sehr gute Menschen sein würden. Warum er heute nur neben seinen Eltern sitzen durfte, konnte ihm keiner erklären. Dieses verlegene Schweigen in die Runde hinein, wenn er zum wiederholten Mal fragte, »Was ist denn heute für ein Tag?« dass ich nicht vom Tisch weg darf, hat jemand Geburtstag? Nein, niemand hat Geburtstag, antwortete seine Mutter, deren weiße Zähne vom Lippenstift ganz rot gefärbt waren, was im roten Schein der besonderen Sonne an diesem Tag etwas beängstigend wirkte, als hätte sie etwas zu tun mit dieser kosmischen Stimmung, die herrschte, als hätte sie diese Sonne zu verantworten. Sie schuld daran, dass er nicht einfach vom Tisch aufstehen und herumlaufen durfte, wie er es die ersten und letzten Jahre seines kurzen Lebens sonst immer getan hatte. Von Weitem ist sein Quietschen und Jaulen zu hören, das manchmal klingt wie Mama. Man geht schneller, immer weiter in Richtung Auto, er quietscht und kreischt. Beim Schließen der Autotür schaltet man die Musik an, ganz laut, damit man vergisst. Man schaut in den Spiegel und da sind sie. Die Augen, die einen ansehen, die eigenen, die einen ansehen und bestrafen. Nein, dachte er. Dazu ist sie nicht vielschichtig genug, dem Mutter etwas so bösartiges wie eine apokalyptische Sonne in den Abendhimmel zu hängen, dafür war sie nicht ausgelegt. Sowas könnte ihr gar nicht einfallen. Können wir nach Hause? fragte er ganz unauffällig nett. Er wollte die Reaktionen testen, herausfinden, auf welche Fragen sie wie reagieren würden. »Ein wenig bleiben wir noch, Schatz, dass das sich besser in unsere Erinnerung einbrennt«, antwortete seine Mutter liebevoll, fast verlegen. »Wie betrübt alle da saßen«, dachte sich »***. Er fragte sich, was sie meinte mit »damit sich das besser in die Erinnerung einbrennt«. Es ist ja nicht so, als wären sie in einem besonderen Museum in New York oder im Louvre oder zur Kirschblüte in Japan oder auf dem Eiffelturm, wie in all den letzten Urlauben, an die er sich erinnern konnte. Ob sie nicht verstehen würden, dass sie einfach nur im Biergarten um die Ecke waren, dachte er sich, wo sie seit er denken kann schon immer waren, die letzten drei Jahre eben diese Augen, die schon immer die gleichen waren und jetzt in diesem Moment, diese Kinderaugen von früher, einen erinnern daran, wie man sich als Kind nichts anderes und nichts mehr gewünscht hatte, als eben diesen Hund. Da drückt man aufs Gaspedal und fährt, fährt gegen seine Kinderaugen an, nachts, Scheinwerferlicht. Im Kopf, da quietscht und stöhnt es noch. Doch bald schon wird es leiser und das Gewissen, das Schlechte, wird verdrängt. Verdrängt von der Frage, ob sich ihr Sohn dieses Jahr wohl endlich bei ihr melden wird. Nach all den Jahren. Irgendein Geburtstag, ganz sicher, dachte er sich. Anders konnte er sich nicht erklären. Dass ihm etwas verschwiegen wurde, weil sie sich dachten, dass er als Kind geschont werden müsse, die Dinge auch nicht so verstehen könne wie sie, das wusste er, das spürte er. Er war nicht dumm. Plötzlich klingelt es an ihrer Türe im zehnten Stock. Sie erstarrt. Sie erstarrt in der Mitte des Raumes und blickt wie ein Tierchen ins Autoscheinwerferlicht. Sie lauscht dem Echo der Klingel nach, das sie schon so lange nicht mehr gehört hatte. Er knifft die Augen zusammen ganz fest weil er daran glaubte, dass das Universum beim ganz festen Zukneifen der Augenlider die Antwort liefern würde, in den seltsam leuchtenden Punkten, die sich im zugekniffenen Auge wie durch ein Wunder sichtbar machten? Na klar. schlug sich an die Stirn und schüttete den Kopf allwissend über seine Ratlosigkeit, die so einfach beantwortet war vom Universum. Die Aliens. Klar. Die Aliens haben die Kontrolle übernommen, den gesamten Planeten hypnotisiert und speichern jetzt alle privaten Details aus jedem einzelnen Menschenleben, um am Ende alle zu zerstören. Klar. Lange drückte er von draußen auf die Klingel seiner Kindheit. Sein altes Zuhause voller Erinnerungen. Bunte Schluchten mit breiten Straßen sollten erinnern an Berglandschaften, doch bergig sahen diese schwarzen Asbestschieferplatten meist nicht aus. Grün war es, immerhin. Dass dieser Fremde, der ihm so bekannt vorkam, so vertraut, dass das nur einer von ihnen sein könne, ein Überbringer der Botschaft. Wie er aussah, wie er sich fremdkörperartig bewegte in ***s Innenstadt, einer, der einfach nicht da sein sollte? Dass da nicht früher drauf gekommen war, wunderte ihn. Und was ihn auch noch wunderte, war diese Vorfreude, die er da spürte. Keine Trauer um seine Eltern, keine Trauer um seine Freunde, die auch alle verschwinden würden. Erstaunlich ist dass die Zeit stehen geblieben scheint. Die Häuserfassaden fast wie damals nur viel hässlicher in seinen Augen, viel gefährlicher und fremd. Er hat sich verändert, seit er fortgegangen ist. So empfinden das viele der jüngeren Generationen, die weggezogen sind, weil sie nicht weiter in einem Viertel leben wollten, das sie herabwürdigt im Blick von außen das ihnen einen Stempel aufdrückt, der ihnen im Weg steht, in vielen Belangen. Auch er ist einer von ihnen. Er spürte das Gefühl der Einzigartigkeit. Schließlich sollte er der Übriggebliebene sein. Der Auserwählte, der, der den ersten Kontakt hatte. Dass er anders war als die anderen, das hatte er schon immer gewusst und sah es nun ganz deutlich im Blick des Fremden, der ihn erinnerte an eine verschwommene morgige Zeit. Der ihn erinnerte daran, dass nichts mehr bleiben könne, wie es war. klingelte er. Er will seiner Mutter sagen, dass er seine Vergangenheit endlich abgelegt, sie abgeworfen hat, sie losgeworden ist. Dass er jetzt ein Mensch aus einem anderen Leben ist, aufgewertet, dazugehörend. Dass er es endlich begriffen hat. Dass man es selbst in der Hand hat. Dass man nicht stehen bleiben, nicht ausruhen, sich nicht übergeben darf und dass sie das auch noch schaffen kann in diesem Leben. Er ist bereit, seiner Mutter ins Gesicht zu sagen, dass er sie nicht mehr hasst dafür, sich für ein Land entschieden zu haben, das einen genauso großen Komplex hat wie er selbst. So viele Jahre hat sie darauf gewartet, dass ihr Sohn endlich an ihrer Türe klingelt. An diesem Tag kann sie leider nicht mehr öffnen, weil sie aus Angst vor einem Luftzug nicht mehr öffnen will, weil wie soll sie denn beim Öffnen der Türe unterscheiden können, ob es ein tödlicher, sie am Ende würgend dahinraffender, ganz leise und unauffällig die komplexe Welt zerstörender Virus oder eine einfache Erkältung sein würde, die dann ganz sicher eintreffen würde. Sie blieb lieber drinnen, blieb lieber hier drin, als an einem Zwiespalt zu sterben. Er saß wieder an den Beinen seines Vaters. Er lächelte. Lächelte wie jemand, der mehr wusste als alle anderen. Er teilte es nicht mit ihnen. Sie hätten es nicht verstehen können. Dafür waren sie nicht ausgelegt. Nicht gemacht dafür, mehr zu sehen als das, was sie sahen. Die seltsamen roten Sonnenstrahlen lächelten in sein Gesicht. Er wiederum lächelte den Fremden an. Wissend, verbunden, voller Hoffnung in eine wunderschöne Zukunft hinein. Kopfkino statt Spaziergänge, in Koproduktion mit Hoch X Theater und Live Art, gefördert vom Fonds darstellende Künstler aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment, bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von hochx, zum Beispiel auf Spotify oder E-Cast.